0: Liebe Grüße aus Stockholm, hier spricht der Meistermacher von 2001. Kurz anticken, schnell zum Ball, voll drauf, flach halten, drin, 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 geiles Gefühl. Euer Patrick Andersson. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ihr habt den Meistermacher Patrick ja gehört. Alter Schwede. 20 Jahre ist es her, dass er im Herzschlagfinale in Hamburg-Bayern in letzter Minute zum Meister und Schalke zum Meister der Herzen machte. Dieses Jahr haben die Bayern die Herzen ihrer Fans wieder mal geschont und vorzeitig wie souverän den 31. Titel eingefahren. Ich kann sagen, die Jungs sind auch schon ein wenig in Feierlaune. Als ich am Donnerstag noch mal im Quarantänelager in Grassau vorbeischaute, kamen mir David Alaba, Serge Schnabri und Joshua Kimmich Arm in Arm nach dem Training entgegen. Stimmlich angeführt von Alaba schmetterten sie den Ösi-Hit von Peter Cornelius, Du entschuldige, ich kenn die. Also, ich habe mich gewundert, dass sie ihn kannten, die Jungs. Aber, wie gesagt, Alaba ist ja Landsmann. Ich weiß ja nicht, ob man meine Aufnahme davon gut hören kann. Es regnete ja wie verrückt. Aber so ungefähr klang das. Oh. Was das Bayern-Trio sicherlich nicht wusste, das war genau das Lied, das Michael Ballack gewählt hat, als er beim FC Chelsea vor der Mannschaft zum Einstand singen musste. Ich weiß noch, also ich habe es ja nur hören dürfen, in die Kabine durfte ich nicht, aber der Sage nach stieg auf einen Stuhl und sang als geborener Ossi den Ösi-Song. Fand ich ganz stark, hat sicher keiner verstanden, aber Stimmung muss saulustig gewesen sein. Mit einem wenig Abstand kam dann noch Thomas Müller ums Eck. Gesungen hat er zwar nicht, er lieferte aber verlässlich eine echte Müllereinlage ab. Denn als er mich so hinter zwei Kameras entdeckte, lachte er und rief, »Da hinten steht er ja, der verdeckte Ermittler« und deutete auf meinen Mantel, denn das muss ich Thomas lassen. Was das Kombinieren von Beobachtungen und Sprüche betrifft, ist er einfach genial. Tatsächlich hatte ich meinen beigen Trenchcode an und Thomas hat sofort antizipiert, warum ich mir gekauft habe. Inspektor Columbo natürlich. Ich denke, die meisten kennen die Krimiserie. Ist ein bisschen alt, aber immer noch genial. Super Serie und Peter Falk, alias Columbo und ich, haben zudem den gleichen Nachnamen. Das verbindet. Ich habe in Hollywood sogar mal an der Haustür von ihm geklingelt. Daheim war der Inspektor aber leider nicht. Er merkt schon, ein bisschen Fan bin ich schon. Aber auch von Müller. Also zurück zu ihm. Der den verdeckten Ermittler so nicht einfach stehen lassen wollte. Darum sagt er, Du musst aber noch ein bisschen besser ermitteln. Die Anzahl der Telefonate mit Yogi stimmte in deinem Artikel nicht. Tatsächlich hatten wir von zwei Anrufen geschrieben, die sind uns nämlich aus DFB-Kreisen bestätigt worden, aber ich ahnte schon, es seien mehr. Und dass es mehr waren, rief ich Thomas auch hinterher, worauf er sich schon lachend umdrehte und meinte, naja, Falki, so mit Hin- und Rückrufen, da kommt schon mal was zusammen. Und weg war er. Aber ganz ehrlich, ob zwei oder mehr Anrufe, entscheidend ist, Müller ist zurück in der Nationalmannschaft und rechtzeitig bei der dabei. Für uns als Bildermittler zudem nicht ganz unwichtig. Wir hatten es exklusiv und vorab vermeldet. Und weil wir gerade über Müller, Alaba und Ermittler reden, sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich um Strafen. Als Bildermittler hatte ich zuletzt für eine Serie bei Bayern ermittelt, welche Strafen sie momentan haben. Und da bin ich auf ein Dokument gestoßen, das der Mannschaftsrat, und da sind eben Müller und Alaba, der ja leider jetzt zur Real Madrid geht, dabei, und die haben da was aufgestellt. Und diese Verhaltensregeln, die sind schon ganz lustig. Also so ein Punkt wie Schuhe und Trainingssachen in den Box nach dem Training werfen, ich finde, das gehört sich in der Mannschaft so. Gibt auch keine festgelegte Geldstrafe dafür. Geschirr wie Tassenteller im Umkleideraum in die Küche bringen, das finde ich nahezu schon ein bisschen spießig, aber... Gut, ist im Lehrerzimmer wahrscheinlich ganz normal. So auch in der Bayern-Kabine. Ein bisschen kurios, weil ich denke mir, äh, was ist denn die Alternative zur Regel 3? Angezogen zum Frühstück, Mittag- und Abendessen erscheinen, mindestens mit Hose und T-Shirt, da denke ich mir, puh, also viel weniger geht ja nicht, oder? Also das sind so wahrscheinlich die Grundregeln, ähm, wo man so dann untereinander dann mal klar macht, wie und was da bestraft wird. Aber es kann bei Bayern auch richtig teuer werden. Zum Beispiel Spucken in geschlossenen Räumen 10.000 Euro Strafe. Hm. Also ich kann mir vorstellen, die Regel wurde zu Zeiten von Frank Ribéry aufgestellt, weil der war dafür berüchtigt in der Bayern-Kabine. Ein heikles Thema sind auch die Autofahrten. Denn ähm, wer nicht mit dem Sponsorauto kommt, äh, bei dem ähm, wird es auch immer teuer. Da gab es ja zuletzt den koman den Süle. Beim Boateng haben sie es kritisiert. Also das ist so 10.000 Euro Strafe. Aber ich glaube, das kann sich schon mal hochschaukeln. Das ist, glaube ich, nur der Mindestsatz. 10.000 Euro scheint auch irgendwie so ein Standard zu sein. Also ihr könnt euch erinnern, wie der Götze damals mit dem Nike-T-Shirt zur Pressekonferenz kam. Da hat es auch Strafen gehandelt. Also alles 10.000 Euro. Das ist dann irgendwie so wahrscheinlich der Blankoscheck, der bei Bayern dann ausgestellt wird. Nur Autogrammkarten nicht unterschrieben. Das wird ein bisschen billiger. Die haben anscheinend so beutlich, nehmen nehme an. Das sind so Kartensätze gemeint. Und ähm, wenn man das vergisst zu signieren, das kostet nur 2.000 Euro Strafe. Geldstrafen haben beim FC Bayern ja nicht nur große Tradition, sie sind auch legendär, was ihre Geschichten betrifft. Also Oliver Kahn ist ja inzwischen Vorstand, aber der hat auch schon vorher viel für den Club getan, finanziell. Ähm, 2.2 soll der 10.000 Euro für einen Discoausflug nach Karlsruhe gezahlt haben. 2.7, Weihnachtsfeier, vorzeitig verlassen, Kritik am Team, 25.000 Euro. Das weiß ich noch sehr gut, weil ich habe ihn dann versucht zu finden. Er war dann im P 1 und ähm, ja hat ihn, glaube ich, wenig gejuckt damals. Stefan Effenberg darf natürlich in dieser Liste auch nicht fehlen. Bei ihm hieß es 98, er hat 10.000 Mark gezahlt, weil er angetrunken mit dem Auto unterwegs gewesen sein soll und angeblich hat er auch den Führerschein abgeben müssen. Bestätigt wurde das alles natürlich nie. Wiederum dabei war ich, wie Lothar dem Lisa Rasu 1999 auf dem Trainingsplatz eine Watsche gegeben hat. Ähm, Lothar soll angeblich 10.000 Mark gezahlt haben, aber ich weiß, Lothar hat mir das immer erzählt, er hat sie nicht zahlen müssen und da Lothar sehr, sehr korrekt ist, ging er sogar zu Uli Hoeneß hoch und meinte, er will seine Strafe nun endlich bezahlen. Aber der Manager hat gesagt, nee, lass mal Lothar. Aber Lothar hat darauf beharrt und äh, letztendlich muss ihn Hoeneß aus dem Büro komplimentiert haben, weil er einfach davon nicht hören wollte. Also immerhin, Lothar hat sich Geld gespart. Philipp Lahm dagegen wurde mal bestraft, weil er in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben hat, wo er dem Louis van Gaal gestützt hat. Das wurde richtig teuer. Ich weiß ziemlich sicher, dass er eine Vertragsstrafe drin hatte in seinem Vertrag, weil das ist geregelt, wie viel die aussprechen dürfen. Höchststrafe 25.000 Euro. Der Clou, das kann man öfter aussprechen. Bei Philipp wurde es zweimal ausgesprochen, deshalb 50.000 Euro. Es gibt aber eine Bayern-Legende, die hat so viele Strafen gesammelt wie kein anderer. Und darum rufe ich Mario Basler jetzt an. Bayern Insider Der Legenden-Talk Hallo hallo Mario, da ist der Falki, Servus.
2: Falki, Servus, hi.
1: Und grüß dich, bist du gerade unterwegs?
2: Ich bin gerade unterwegs,
1: ja. Wunderbar, aber ich bin auf deinen Namen gestoßen und zwar in der Statistik und diesmal geht es jetzt nicht um Ecken oder Freistöße, es geht um Geldstrafen
2: oh, da bin ich ja ziemlich weit vorne sein.
1: Ja Stimmt, du bist tatsächlich Spitzenreiter, aber bevor wir zu deinen kommen, wollte ich dir jetzt mal sagen, was die Nachfolgegeneration so festgelegt haben. Und da würde mich okay. mal interessieren, was du denn dazu sagst, ob das bei euch früher üblich war. Zum Beispiel ja. Spucken in geschlossenen Räumen, da zahlen wir bei Bayern angeblich derzeit 10.000 Euro Strafe. Wie findest du das?
2: Naja, Spucken in geschlossenen Räumen macht man ja auch nicht. Ne? Also ich meine, das ist mal in Ordnung. Außer wenn du unter der Dusche stehst, weiß ich nicht, ob das da auch mitzählt. Aber ansonsten, klar, in der Kabine, wenn da einer auf dem Boden rotzt, also das muss ja auch nicht sein, ne? gerade <lacht> in der jetzigen Zeit mit Corona.
1: Stimmt, das kommt da schwer hinzu. Die wurden aber auch schon vorher gemacht. Aber gab es das zu eurer Zeit? Hat da mal jemand gespuckt in der Kabine?
2: Naja, es gab sicherlich auch mal. Ne? Wenn, du, wenn du mal in der Halbzeit reingekommen bist und es hat mal gekratzt oder du hast sie verschluckt oder wie auch immer, dann, dann hast du schon mal sicherlich auch auf den Boden gespuckt oder so, oder bist auf die Toilette oder die, in die Dusche gegangen, also, oder an, ans Waschbecken, also, das kam sicherlich bei uns auch vor, klar.
1: Aber wurde es bestraft? Nein. nee Oder das ist neu? Ähm.
2: Ja, das ist alles neu. Nochmal, wenn du, wenn du sagst, dass es vor der Corona-Zeit schon war, dann, ja, dann hat es vielleicht irgendwann einmal überhand genommen, dass die Spieler halt in die Kabine gerost haben. Keine Ahnung. Ich habe Frank Ribery im
1: Verdacht, der war man wirklich berühmt-berüchtigt dafür.
2: Ja, dann ist das natürlich sehr unangenehm. Also sowas sollte man dann auch schon bestrafen. Ne?
1: Na, Stell dir mal vor, du bist jetzt heute noch aktiver Profi. Würdest du zum Frühstück, Mittag und Abendessen mindestens mit einer Hose und einem T-Shirt erscheinen?
2: Mit einer Hose und einem T-Shirt? <lacht> ja. ja. gut, nackt. Wir müssen ja zum Frühstücken gehen. Das ist mal das Erste, aber... Äh, was, was, was müssen Sie denn ansehen? Was, ja,
1: ich frage also, mich auch, wie die sonst gekommen sind. Also, das muss schon, äh, dass man das extra aufnimmt, äh, verwunderlich.
2: Ja, also das ist ja, ja, da gibt es ja, also diese Geldstrafe, versteht jetzt kein Mensch. Ich meine, <lacht> solange sie ja nicht nackt kommen, sind sie ja immer angezogen, <lacht> egal in welcher Form. Was jetzt vielleicht auch nicht sein muss in Adiletten <lacht> ne, oder in den Umarletten.
1: So, Adiletten sind momentan wirklich ganz angesagt.
2: Also, bei mir sind es ja die
1: Pumaletten,
2: die angesagt sind. Äh, also die dürfen sie ansehen zum Frühstücken und zum Mittagessen und zum Abendessen oder wie soll ich es verstehen, Falk?
1: Ja, also ich muss, muss auch sagen, also ich verstehe die Regel auch nicht, aber was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass du oder der F zum Beispiel immer brav eure Tassen und Teller zurück in die Küche gebracht habt. Habt ihr das?
2: Nein, also das mussten wir <lacht> auch nicht. Das, wurde, das durfte alles schön stehen äh, gelassen werden und das wurde dann äh, abgeräumt.
1: Hast du denn mal Ist das so heute, ist ja, das das heute ist, so? Das sind die Verhaltensregeln. Gell? Das sind, äh, ja, aber, aber in der Corona-Zeit oder nein, ist das. Nein, nein, das ist vorher festgelegt. Die sind schon älter. Das ist äh, ganz normal bei denen.
2: Ja, aber das ist ja, also <lacht> keine Ahnung, was die vorher alles gemacht haben. Aber das ist ja, ja, gut, im Hotel, die Bediensteten machen das ja hauptsächlich im Normalfall.
1: Ja, ja, wo da geht es vor allem um die Kabine, glaube ich.
2: Ja, gut, in der Kabine, da, dann sollte man ja auch ein bisschen Ordnung halten. ne Das finde ich dann in Ordnung. Aber ach so, die essen ja mittlerweile in der Kabine, stimmt ja, weil... Die
1: nehmen ja alles mit.
2: Die ja. müssen ja sofort nach dem Spiel genau. äh, Kohlenhydrate... Ja, ja dann, dann ist es ja verständlich. <lacht> weil da muss man ja auch wegräumen, da muss man ja, also da wäre ich sogar für 100.000 Euro Strafe.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, vor allem also, bei, bei dir wäre es eigentlich gar kein Problem weil ich kann mich erinnern, dass äh, damals gab es ja noch den kleinen wip raum im Olympiastadion, da wo ihr dann ja. immer heimlich geraucht habt, äh, wo die Küche war, oder?
2: Ja, wir haben ja also ich habe <lacht> ja überall geraucht. Ich habe im Dopingraum geraucht, äh, ich habe in der Kabine, in der Dusche geraucht, also
1: der Olli Kahn ich hat da auch, auch immer geraucht im Gang. Ich kann mich erinnern, wenn man so hinter hat, bevor es in den VIP-Raum ging, da, da standen immer ja. ein, zwei, drei.
2: Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, es gab ja viele Möglichkeiten, wo wir, es war ja, damals ging es ja noch, da durfst du noch innen rauchen oder auch in den VIP-Räumen rauchen. Das darf es ja heute, darfst darf ja nicht mehr, aber wie gesagt, wo wo ein Wille ist,
0: ist auch ein Gebüsch, oder wie sagt man
1: so schön? Das stimmt. Zwar nicht ganz der Spruch, aber ich glaube, du weißt, ja, du weißt, du weißt, wovon du sprichst. Ja, genau, ja, genau. Gut, aber gegen deine Geldstrafen äh, ist es Kindergeburtstag, weil die Höchststrafe auf diesen Zettel äh, sind 10.000 Euro. Und da bist du, finde ich, äh, wenn ich das so lese, was du so getrieben hast, immer billig weggekommen, weil damals waren es noch Mark und äh, meistens auch so in dem 10.000er-Bereich. Jetzt kommt die Rubrik für dich, True or not true. Mich würde interessieren, ob das alles stimmt, was da, was ich da gefunden habe. Ja. Pass auf, hast du 1997 Giovanni Trapattoni eine falsche Taktik vorgeworfen und hast dafür 10.000 Euro einer Markwanz Mark damals 10.000 Mark zahlen müssen? Äh,
2: ich glaube, das war bezogen auf das große Interview, wo er dann die Pressekonferenz war gemacht hat. Ja. Mit Strunz, mit ja. äh, Scholli und mit meiner Wenigkeit. Ja, da musste ein paar Mark bezahlen, klar.
1: Wurden die auch wirklich abgebucht?
2: Äh, die wurden abgebucht, aber es wurden ja nicht alle immer abgebucht. <lacht> ja, Uli, Uli, Uli war ja immer sehr zuvorkommend, also der war ja immer äh, sehr aufbrausend, ne? hat sehr geärgert und hat ja erstmal die, die Geldstrafe ausgesprochen, aber wenn du dann eine Woche später, dann, die wurde ja immer zum Ende des Monats dann abgezogen, oder zum neuen Monat, wenn es Gehalt gab. Mhm. Und wenn du dann eine Woche später gut gespielt hast, dann kam er dann auch schon mal gesagt, naja, das mit der Geldstrafe letzte Woche vergessen. <lacht> Bei mir war es halt immer so, dass sie dann... Samstags gut gespielt habe, die Geldstrafe war weg und Monats habe ich dann immer gleich die Nächste gekriegt, weil ich <lacht> ja abends wieder unterwegs war.
1: Ja, dann habe ich wohl nicht alle gefunden, weil die Nächste die ich gefunden habe, ist dann ein Jahr lang äh, später und da warst du angeblich krankgeschrieben, hast aber bis morgens um 4 Uhr früh in einem Club gefeiert, auch von der Schlägerei ist die Rede und du hast 10.000 Mark gezahlt.
2: Ja, das war damals, äh, also ich war nicht krankgeschrieben, ich war damals im Reha-Zentrum, aber meine Termine alle. Das war ja dann auch Aber da es
1: ist nicht die Regensburger Pizzeria-Geschichte, weil die war 99, zu der kommen wir noch.
2: Ach so, okay. <lacht> dann sag mir das nochmal. Was war das
1: nochmal? 98. Ja. Du sollst krank geschrieben gewesen sein. Der Club, den habe ich nicht gefunden, aber du hast bis 4 Uhr früh gefeiert. Also ich würde bei dir auf P1 tippen. Im Zweifelsfall lege ich da nicht schlecht. Und es Nein,
2: P1 war ich nur einmal. Da bin ich nie reingegangen. <lacht> ich war immer Maximilians.
1: Ah, auch gut. Und dann das war
2: mein Ding. Das und da, war mein
1: Ja, auch wirklich. Eine Schöne gibt es auch schon nicht mehr, gell? Heißt jetzt anders? Äh, schade, schade. Aber Schlägerei?
2: Äh, also, ich kann dir sagen, das, ist dann nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Okay. Weil ich ja nie eine Schlägerei hatte. Ich hatte ja auch damals in der Pizzeria-Affäre, habe ich ja auch keine Schlägerei gehabt. Also, dann wir, kommen wir
1: zu der. 99 und äh, war natürlich legendär. Das war äh, mit Sven Scheuer in Regensburg.
2: Das war in Regensburg, ja. Da hatte Sven einem... Schwippe da, der dann reinkam, der hat dem eine Ohrfeige gegeben.
1: <lacht> Musstest du damals was zahlen oder was wurdest du nur suspendiert? Ich,
2: ja, ja, ich glaube, ich habe glaube eine Geldstrafe gekriegt vom Verein und wurde ja dann auch suspendiert. Also von daher war die, die Geldstrafe jetzt halt ja nicht so dramatisch. Ne? Mhm. Das, war, das war ja, wie gesagt, im Nachhinein hat man sich ja auch mehr oder weniger dafür entschuldigt. Sven Scheuer hat es ja alles bestätigt, dass sie da nichts gemacht hatte. Sondern er das war, dem eine Ohrfeige gegeben hat. Aber gut, ist eine alte Geschichte, <lacht> war stimmt. trotzdem eine super schöne Zeit und wie gesagt, einer der Geldstrafen, die ich zu Unrecht bekommen habe. Aber ansonsten waren die eine oder andere natürlich auch dabei, die zu Recht war, klar.
1: Ich glaube, im Dasson hat es einen Physiotherapeut Klaus Eder getroffen, weil dann wurden so schnell keine Spiele mehr nach Regensburg zur, zur Reha geschickt, nach euch.
2: Ja, das, ja, das kann sein, Falk, äh, aber. Es war ja die, die große Krux dran. Ne? Jeder Spieler ist vorher dahin gegangen. Ob das Strunzi, Scholli, Helmers, äh Lothar. Also, und genau bei mir war dann auf einmal die Begründung, ja, äh, Reha-Zentrum ist wie Trainingslager. Also ich kann dir sagen, ich werde dir keinen Namen nennen, aber ich sag dir, da sind legendäre Partys gefeiert worden. <lacht> in Oberstaufen, aber ich war nicht dabei, das waren andere Spieler und da hat nie jemand was gesagt, nur bei mir hat man halt einen Grund gesucht, um mich loswerden zu wollen und hat dann das als Begründung genommen und nochmal, ich kann dir wirklich versprechen, da waren Partys dabei in Oberstaufen, da, da wären andere äh, drei Wochen äh, von in Urlaub gefahren.
1: <lacht> Meinst du, ich soll den Lothar anrufen?
2: Du kannst keine Lothar anrufen. Ich weiß ja, ob das Lothar bestätigen wird, dass er dabei war oder dass er auch da eine Party gefeiert hat. Aber ich kann dir versprechen, es waren sehr, sehr viel. Also ich würde mal tippen, da waren bestimmt 30, 40, 50 Spieler, die da in Oberstaufen, wir waren ja alle bei Klaus Eder,
0: Stimmt.
2: die immer Partys gefeiert haben. da. Also da ist keiner um 8 Uhr abends ins Bett gegangen, wenn er beim im war sondern vielleicht morgens um 8 Uhr direkt zur Behandlung und dann ins Bett.
1: Wunderbar. Mario, zum Schluss, eine habe ich noch. Und zwar 99. Ja. Das war deine angeblich ja. höchste Geldstrafe mit 20.000 Mark. Didi Hamann ja. hat Geburtstag gehabt. Bis 3 Uhr früh habt ihr gefeiert. obwohl um Donnerstags. Das war Donnerstag. <lacht> ja, du weißt es. 11 Uhr war Zapfenstreich.
2: Ja, ja nee, nee, das war Donnerstags und Samstags hatten wir ja gespielt. Und wir hatten halt, Didi hat Geburtstag, wir waren unterwegs und dann sind wir noch grandioserweise ins Maximilians gegangen und äh, <lacht> haben, da mit, ja, haben da schön gefeiert, oben auf der Bar drauf getanzt. waren nicht so viele Leute da. <lacht> Irgendeiner hat uns am also den nächsten Tag angeschwärzt bei Uli. Aber wir haben ja trotzdem das Spiel am Wochenende gewonnen.
1: Ging, äh, gegen wem war es? Weißt du es noch?
2: Ich glaube, gegen Unterharing haben wir 1-0 gewonnen dann. Und dann haben wir eine Geldstrafe gekriegt.
1: Habt ihr die auch zahlen müssen?
2: Die haben wir auch bezahlt, ja.
1: Aber Didi musste dann, dann nichts mehr schenken. Das war dann praktisch Geschenk genug.
2: Das war, ja, für Didi, für Didi war ja das größte Geschenk, <lacht> wenn ich mit ihm unterwegs war. Das stimmt. Das also stimmt. Je, es waren ja viele Spieler der Beifall, die ja, die ja immer äh, mit mir gerne unterwegs sein wollten. Meistens haben sie ja dann auch ein Alibi dafür gebraucht, wenn sie ihren Frauen etwas erzählen mussten. <lacht> äh, war ja ich immer derjenige, <lacht> Ich war immer der Grund, warum sie weg mussten dabei. Habe ich sie ja immer geschützt und habe ihnen immer das ADP geliefert, dass er, dass er verschiedene Dinge machen konnten.
1: <lacht> Diesmal frage ich nicht nach Namen.
2: <lacht> nee, ich würde ja auch keine Namen sagen, aber der eine oder andere, ich meine, weiß es ja oder ja, wusste man ja auch damals, das so dass richtig. er sich da mal mit dem Mädchen getroffen hatte oder so und da brauchte dann halt.
1: Und das Mädchen, oh, das Mädchen hieß Mario Basler. Offiziell ist das Mädchen Mario Basler,
2: aber man mungelt auch Sabine, Claudia, Petra. Da gab es verschiedene und viele Namen.
1: Und alle hießen sie mit Nachnamen Basler. So ist das. Mario.
2: Alle hat das Basler, genau.
1: Super. Mario, dann wünsche ich dir weiterhin gute Fahrt. Ich sage danke. Dankeschön. Hat wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Bestimmt. Alles klar. Nah. Danke dir. Servus. Ciao, ciao. ciao.
1: Es gibt schon einen Grund, warum der Basler immer Super Mario hieß. Aber die letzte Story mit dem Hamann die interessiert mich jetzt doch noch ein bisschen. Deshalb sage ich einfach mal, den Didi, den rufe ich jetzt auch noch an. Bayern Insider, der Legenden Talk. Hallo? Servus Didi, da ist der Falki. Ja, hallo. Ich grüße dich. Du, der Anruf heute war nicht geplant, aber ich hatte gerade mit deinem lieblings -äh so sagt er zumindest, äh, Mario Basler telefoniert. Oh, ich, äh, was, er war mein lieblings oder <lacht> ich seiner? Also, nach seiner Version äh, ist niemand lieber weggegangen.
0: <lacht> ja, also praktisch jetzt, für jetzt dich. War, jetzt weiß ich nicht, ob das ein, äh, was Gutes ist oder was <lacht> Schlechtes, aber ich nehme es mal so hin. Gut, weil
1: mit dir hat er seine Rekordgeldstrafe beim FC Bayern bezahlt und das waren 20.000 Mark und alles nur, weil er mit dir am Donnerstag Geburtstag gefeiert hat und am zwei Tage später ein Spiel hatte und äh, hat den elfo zapfenstreich überzogen.
0: Ähm, das weiß ich noch, ja, flüchtig.
1: <lacht> Aber er, er, er wahrscheinlich besser wie ich. <lacht> ja, er wusste noch ganz genau, er war zum Schluss im Maximilians und auf dem Tresen ja. und er meinte, äh, du hättest jemanden zum Feiern gebraucht. Und ähm, wie war es denn bei dir? Also du warst ja damals mehr bei Bayern.
0: Nee, ich war nicht mehr bei Bayern. Ich war in England 99, das war wahrscheinlich genau, ich bin ja 98 weg, bin 99 nach Liverpool, habe mhm. im ersten Spiel die Bänder gerissen, wurde in München operiert und war wahrscheinlich dann noch hier und äh, ja, wenn es jemanden zum feiern brauchst, äh, die die Bank, also wenn alle abgesprungen ist, die Bank war immer der Mario. Und ich kann mich nur erinnern, also wir waren da vorher schon ein bisschen unterwegs. Ich kann mich glaube ich erinnern, dass ich gesagt habe, Mario, du, ihr spielt's übermorgen und sollt man nicht einmal und äh, aber ja, der sagt, nein, nein, es ist so schön gerade. <lacht> das kriegen wir schon, genau. Hast du in England eine Geldstrafe zahlen müssen? Nein, nein, das war unterm Radar, glaube ich.
1: Das stimmt. Zum Schluss, wenn du dich mal erinnerst, hat dir jemand eigentlich außer Mario schon mal ein Geburtstagsgeschenk für 20.000 Mark gemacht?
0: Ja, mir wäre es lieber gewesen, dir mir gegeben.
1: <lacht> Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Tilly, ich sage danke und ja. wir sehen uns. Gell? Bis Gerne, gern. danke, danke,
0: ciao, ciao. Bayern Insider.
1: Damit sind wir auch schon beim letzten Gegner-Insider dieser Saison. Und dazu, da muss ich euch ein dunkles Geheimnis meines lieben Kollegen Tobi Altschäffel verraten. Denn ihr kennt ihn ja nur als Bayern-Reporter. Tatsächlich ist er aber nur 16 Kilometer vom Augsburger Stadion aufgewachsen. Und das verbindet natürlich. Also für ihn wird es jetzt nicht einfach, die Nummer. Aber er ist heute der Gegner-Insider. Und darum rufen wir den Tobi jetzt an. Bayern Insider, der
0: Gegner Insider. Servus, Falki.
1: Hallo, Tobi. Na, du schlüpfst jetzt heute mal ausnahmsweise von der Rolle des Bayern Insiders in den Augsburg Insider.
0: Das ist äh, für mich in Ordnung, weil ich auch zum FC Augsburg eine gewisse Nähe habe, über den Verein berichte. Deswegen kann ich heute neben dem Bayern Insider gerne mal den Augsburg Insider geben.
1: <lacht> für beide Clubs ist ja eh alles klar. Augsburg-Saisonziel erreicht, ist gerettet. Bayern-Saisonziel erreicht, Meister geworden. Dennoch sind da zwei Polen auf dem Platz. Die wollen sie ein bisschen duellieren. Der Gikiewicz im Tor von Augsburg und Lewandowski, Stürmer bei Bayern, möchte sich unbedingt den Müller-Rekord schnappen. Und dagegen versucht natürlich der Augsburger, seinen Kasten sauber zu halten. Schwieriges Duell. Wie geht's aus?
0: Also der Rafa Gikiewicz hat diese Woche schon gesagt, er wird die Null halten. Er will die Null halten wird natürlich beim Gastspiel über den Bayern sehr schwer. Lewandowski ist hochmotiviert, also der wird den Teufel tun und sagen, er bleibt bei 40 Toren stehen. Er sagt, Gerd Müller würde es genauso machen, genauso wollen, dass er weitertrifft. Ich glaube, dass Lewandowski mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Tore am Samstag gegen Augsburg machen wird.
1: Hm. Ja, wenn es der FCA-Torhüter verhindert, glaube ich, hat er Probleme in seiner Heimat.
0: Ach ja, die Polen sind ja sehr ehrgeizig und Gikiewicz ist, glaube ich, in Polen auch sehr beliebt, aber wie gesagt... <lacht> Der, der Lewandowski wird das machen und ähm, die Augsburger Abwehr, sie wurde zwar nun besser unter Weinzier letztes Wochenende gegen Bremen auch einmal zu Null gespielt, aber bei den Bayern ist nochmal eine andere Nummer. Gegen den motivierten Lewandowski wird das, sage ich, lege ich mich fest, nicht in
1: Du sprichst Markus gerade an, ein lieber, guter alter Bekannter von uns. Er hat dem Club wieder ein bisschen neues Leben eingehaucht, hat man das Gefühl.
0: Definitiv. Also, wenn man mit den Spielern spricht, die sagen, sie waren unter Heiko Herrlich bisschen wie, ja, an Ketten. Das war nicht mehr der Spielstil des FC Augsburg. Man wollte eigentlich offensiv, mutig, aggressiv agieren, so wie es der FCA über zehn Jahre in der ersten Liga gemacht hat. Und unter Herrlich, das war absoluter Angsthasenfußball. Das kann man das nicht formulieren. Das hat sich nun geändert gegen Stuttgart. Trotz der Niederlage waren sie offensiver und gegen Bremen in Unterzahl äh, lange gekämpft, am Ende den wichtigen Sieg geholt. Also da merkt man, es ist wieder Leben drin beim FCA.
1: Ja, Tobi, jetzt heißt es Farbe bekennen. Du hast ja Drähte in beide Clubs ihre liebe alte Wegbegleiter, aber beim Tipp musst du dich jetzt entscheiden, oder? Es gibt ja auch noch die Möglichkeit zum Unentschieden.
0: Ähm, gegen ein Unentschieden hätte ich nichts, aber ich glaube, es werden am Ende die Bayern machen und es geht 3 zu 1 für. Die Bayern aus mit zwei Lewandowski-Toren und die Augsburger werden es mir ganz sicher verzeihen, weil das wichtige Spiel war letztes Wochenende gegen Bremen. Das wurde gewonnen und jetzt ist das am Samstag alles sehr entspannt. Die Vereinsvertreter werden vor dem Spiel gleich um 14 Uhr auch gemeinsam essen gehen und da wird man sich äh, bei aller bayerischen Rivalität nicht in die Haare bekommen.
1: Wunderbar. Tobi, danke und wir sehen uns.
0: Jawohl, vielen Dank. Servus, Falki.
1: Servus. Tja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn ja, dann abonniert den Bayern Insider gerne in der Podcast-App. Aber mach dir keine Sorgen, der Bayern Insider geht nicht in die Sommerpause. Denn wenn acht Bayern-Spieler zur Europameisterschaft fahren und ich sowieso, dann senden wir natürlich weiter. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer.